0: Esto es Jalisco Ese hombre de inteligencia, cultura, Entre gastronomía, tradición Pero sobre todo, su gente en Jalisco en la hora nacional 30 minutos dedicados a nuestro estado Estos son los sonidos que genera Iniciamos
1: Muy buenas noches Begoña Lomelí les saluda con mucho gusto Y a nombre de mis compañeros les damos la bienvenida a su espacio Jalisco en la Hora Nacional Aquí en su estación de radio favorita
0: Los sonidos de nuestro estado
1: Iniciamos con parte de la nueva sangre jalisciense El amor por México La visión desde la infancia
2: Y una invitación Hola amigos de Jalisco en la Hora Nacional Mi nombre es Paulo Grover Fonseca Y tengo 12 años Estudio en la Escuela Centro Educativo Koala. Hoy quiero compartir con ustedes lo que me gusta de mi país.
3: Este era un que
2: rock, un verde del... Para mí, México es un país maravilloso, pues podemos encontrar grandes regiones naturales en donde habita una gran biodiversidad de flora y fauna. Hay hermosas playas y así como un sinfín de deliciosos platillos mexicanos. Si en esta edad me preguntaran, ¿qué cambiaría de México?, yo felizmente les contesto, nada, no, pues yo soy un niño libre que recibo una muy buena educación, en general disfruto mis derechos como niño. Yo por México estudio y me preparo para ser un ciudadano propositivo, reflexivo, alegre y me agrada estar informado de lo que sucede en mi país. Me considero un buen ciudadano, pues soy responsable y respetuoso conmigo, con las personas y con el medio ambiente. Por esto me siento muy orgulloso de celebrar nuestro congreso infantil número 27 de nuestra escuela Centro Educativo Koala. México me encantas, ya que cada uno nos da la oportunidad de aprender, jugar y crecer, como ahora que yo voy a participar impartiendo un taller para los niños de quinto grado, en donde junto con dos de mis compañeros hablaremos de la gran variedad de animales endémicos que hay en nuestra República Mexicana, culminando con la elaboración de una lebrija. Queremos invitar a seguir el Congreso. México, me encantas, que se llevará a cabo en nuestra escuela Ignacio Díaz Morales en Centro Educativo Koala, nuestra escuela, del 8 al 11 de febrero. Para contactarnos pueden encontrarnos en las redes como Centro Educativo Koala. El correo es congreso.infantil.mx Nuestro número de WhatsApp es 333 uno nuestro teléfono fijo es 33 36 30 17 79. Gracias por su atención.
4: Si no escuela nada, nada te resulta, nunca tengas miedo si no entiendes,
0: pregunta. Jalisco y su gente. Jalisco en la hora nacional.
1: El pasado lunes 17 de enero, falleció el tenor tapatío Rafael Rojas, quien nació en 1963. Su talento lo llevó a pisar los escenarios más importantes de la ópera alrededor del mundo. Y desde este espacio, dedicamos un momento a su memoria... ...con algunas de las voces amigas y compañeras en su camino operístico.
5: Buenas noches, estimados radioescuchas. Les habla el contratenor Héctor Sosa y me uno al homenaje póstumo, que hoy se le rinde al tenor tapatío Rafael Rojas, tras su prematura muerte. Tuve la dicha de conocer a Rafael a finales de los años 80 en la agrupación Solistas-Ensamble del IMBA, en la que los dos compartíamos cuerda, ya que en esa época yo cantaba como tenor. Desde su llegada a la agrupación, Rafael con su talento y espectaculares agudos, no tardó en convertirse en el primer tenor del grupo, destacando siempre en cada una de las obras que nuestro director, el maestro Rufino Montero, le encomendaba. Compartimos escenario infinidad de ocasiones y tuve el gusto de acompañarlo al piano en la ópera El rey poeta de Gustavo Ecampa en 1990. Recuerdo con especial cariño una representación de la pasión según San Mateo del compositor alemán Heinrich Schütz en donde Rafael cantaba al evangelista y yo hacía el papel de Pedro. Rafael fue un excelente compañero y generoso amigo su disciplina y constancia lo llevaron a consolidar una importante carrera internacional poniendo muy en alto el nombre de México Lamentablemente el malinchismo de nuestras autoridades culturales impidió que el tenor cantara en el Palacio de las Bellas Artes así que el país tiene una deuda pendiente con nuestro artista Aprovecho esta oportunidad para proponer al tenor Rafael Rojas que en paz descanse como candidato a la medalla post que otorga el Palacio de las Bellas Artes agradezco enormemente el favor de su atención buenas noches Para Jalisco, en la hora nacional, Héctor Sosa, contratenor.
1: legado del maestro Rafael Rojas fue apoyar a jóvenes talentos y fundar la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Guadalajara junto a Giselda darrea
3: Rafael Rojas nace con Rigoletto en la producción que se hace en el Teatro de Gollado, gracias al maestro Marco Antonio Berlín, y era una producción estudiantil en donde varios tuvimos la oportunidad de poder abrir las alas para poder soñar en hacer una carrera internacional. En el caso de Rafael, esto también despierta la necesidad de seguir haciendo este tipo de actividades para los jóvenes, cosa que en su momento no fue posible porque no fue tan bien acogida como hubiéramos querido, pero bueno, eso no, lo hace que se vaya para la Ciudad de México a solistas ensamble. Por medio de un año sabático que obtiene, se va para Glasgow, para la Escuela de Música. Conoce al maestro Robert Alderson, que le ofrece el rol de Roberto de Veró y de Hernani para el Royal Northern College of Music de Manchester. Fue algo muy impactante porque no nada más obtiene esta gran oportunidad de una beca, sino también le dan un reconocimiento como mejor estudiante por parte de la duquesa de Ken. Y también encuentra a su primera gente que pertenecía a la AMC y, bueno, esto cambia su vida. Pero su inquietud por hacer algo por los jóvenes, por poner un pilar, por poner una piedra para construir algo para los jóvenes, crecía en vez de decrecer y bueno, en eso tiene la oportunidad de hacer la asociación de la Orquesta Infantil Juvenil de Guadalajara porque cuando nos dimos cuenta que no había para clases especializadas para niños, en aquel entonces eran muy pequeños sus hijos, Paola y Rafa, pues quisimos hacer algo, no nada más para ellos, sino para todos los niños de Guadalajara, para todos los niños del Estado, inclusive. y Tuvimos la fortuna de tener, de varios estados, ¿no? de tener directores jóvenes, de tener eh, niños desde los siete, 8, nueve años, de tener un contacto con la sociedad, de darles realmente de forma altruista, como una asociación civil, espacios muy dignos como fue el Teatro de Goyado, como han sido teatros internacionales en, en Ecuador, en, en otros lugares, en Francia, en Bélgica. Esto no hubiera sido posible sin su apoyo. La primera vez que fuimos a Ecuador, él iba con nosotros. Estuvimos con la Asociación Patuque, que nos lleva a la Casa de la Música. Él apoya, él pone todo el dinero para que esto se, se pudiera dar. Vamos a decir, fue un capital importante invertido en la, en la sociedad y en la educación. está muy agradecido en que le decir: somos parte de lo que tú de tu sueño. Para Jalisco en la Hora Nacional, Giselda Reas Ignoret, Presidenta y Fundadora de la Orquesta Infantil Juvenil Guadalajara, Asociación Civil.
1: Uno de los últimos trabajos del tenor Rafael Rojas fue encabezar la ópera Ipagliacci entre noviembre y diciembre de 2021 en Guadalajara. Hola, mucho gusto en
6: saludarlos. Soy el maestro Enrique Patrón de Rueda, director de orquesta especializado en ópera. 42 años de especialidad y de experiencia en muchos teatros de México, en Bellas Artes y muchos del mundo. Trabajar con Rafael Rojas para mí fue un enorme, enorme placer y además una enorme sorpresa porque yo conozco a todos los cantantes nacionales y a él no tenía la fortuna de conocerlo. Y fue una sorpresa de todos los puntos de vista, un gran ser humano, un gran cantante, gran, gran cantante, gran voz de lírico espinto con una voz súper bien timbrada y súper bien puesta. Realmente fue muy agradable, fue muy emocionante para mí trabajar con él. La preparación de la ópera Pagliacci con el gran tenor mexicano Rafael Rojas, que se estuvo preparando para presentarse en el Teatro Plácido Domingo del Conjunto Santander, Conjunto Cultural. Maravilloso, por cierto, el conjunto cultural. Todos los ensayos transcurrieron de la forma más amable, con una gran camaradería de parte de él. Siempre dispuesto a colaborar con todos, conmigo, con la música, con la orquesta, con el coro. Un gran colega, un gran artista, un gran ser humano. Y, pues les repito, con una categoría inmensa en su voz, de verdad. Pues no por nada ganó el concurso Peralia. Lástima que no lo pudimos disfrutar más en México. Yo estoy seguro que la gente lo hubiera adorado por todas las cualidades que les estoy mencionando de, de gran artista y gran cantante. Y pues a través de ustedes se les quisiera extender mi pésame y les mando un abrazo muy cariñoso a toda su familia. Muchas gracias.
1: Descanse en paz. Rafael Rojas.
0: La entrevista, Jalisco en la Hora Nacional.
1: Amigos de Jalisco en la Hora Nacional, me da mucho gusto saludar en este enlace a Alejandro Robles Gil. Él es director de la película Agua de Arrayán. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, Begoña? Mucho
7: gusto. Pues muy contento de estar en, en tu programa, en... Salís con la hora nacional.
1: Al contrario, muchas gracias por este tiempo. Y aparte para platicar, mucha experiencia en, en Las Vegas, en televisoras norteamericanas, tu trabajo como director, como realizador. Luego por ahí también en, en tu preskit vemos algo por acá en Cuquillo, con la chuta, videos musicales. Y después de todo este trabajo, mmm, dos décadas trabajando en medios, etcétera, aterrizas con la ruta del peregrino en esta película, Agua de Arrayán. Alejandro, de dónde nace el interés de hacer una película aquí en Jalisco con esta ruta del peregrino?
7: Pues bueno, vegaña, yo creo que te puedo contar que esta es una tradición familiar, esta es una tradición que ya tiene muchos años en mi familia y que eh, pues, mi padre nos, nos ha inculcado ¿no? ir a para caminar, dar gracias... Eh. Poder ir con la virgencita y, y, y poder agradecerle absolutamente muchas cosas, ¿no? Cada uno personalmente. Entonces, pues, conozco la ruta desde los nueve años. A esa edad yo creo que es una aventura para cualquiera. Y, pues, sí, fue de esa manera que me gustó muchísimo. Me enamoré de la ruta. Después de ahí pasó un tiempo, como tú dices, pues empezó eh, mi carrera como fotógrafo primero, eh, después de ahí me pasé un poquito al video, estuve trabajando en diferentes lugares y regreso a Guadalajara. Esto fue en Estados Unidos. Regreso a Guadalajara y, pues, de ahí empieza todo lo de agua de arrayán. Un día nos pusimos de acuerdo también con, con otras personas para poder darle tratamientos al guión y demás. Entonces, pues. Fue que empezamos así hace seis años y hace tres años empezó la búsqueda para poder juntar el dinero. Es un proyecto totalmente independiente, lo cual creo que fue un poquito más difícil para nosotros poder arrancar con la producción. Pero, pues bueno, afortunadamente, tanto de inversionistas como el equipo de trabajo, como la gente que nos echó la mano, pues yo creo que todos tuvieron pues ese gesto tan especial con, con la producción
1: de Agua de Arrayán. ¿Por qué tomas el nombre de Agua de Arrayán? Checando, viendo también el tráiler, tiene una alta carga familiar y ahorita que tú me comentas que desde chiquitito con, con tus papás en, en casa pues la han recorrido pues es inevitable no ver esta esta carga familiar
7: así es pues bueno realmente lo de agua de Rayán es, es algo personal por ahí con mi hermano un recuerdo muy bonito que tengo con él él siempre que íbamos a caminar me decía ya casi llegamos y ya merito y traslomita ya sabes ¿no? mm. Sí, eso, eso pasaba siempre como, como en la caminata, pero yo siempre que le quería pedir un refresco o agua o demás para poder tener un poquito más de fuerza y estar hidratado, él me decía siempre, espérate un poquito, ya sigue la ramada, ahí venden un agua de rallado muy muy fresca, muy rica, ya lo he probado, y a pesar de que ya lo había probado, siempre me decía lo mismo, ¿no? Creo que ese es un, un recuerdo muy bonito que tengo con él y creo que es el nombre que me gusta darle a la película porque creo que evoca muchísimas cosas en mí, me trae muchos recuerdos muy buenos y creo que aparte es algo que todos los peregrinos compartimos en común, ¿no? Que en las ramadas siempre existe esta agua, este cítrico que es, aparte de deliciosa, te vuelve a la vida. Uh -huh. Entonces te da todas las fuerzas para poder... ...a seguir con tu caminar... ...pues tu banda,
1: ¿no? Uh -huh. la, la premisa de esta película es... ...es un chico... ...un accidente... ...un papá... ...y el camino, por supuesto.
7: Así es... ...es un proyecto totalmente familiar... ...que habla de muchos valores evoca esperanza, que evoca muchísima fe. Entonces yo creo que el, el camino, el peregrino, pues es muy importante. Es como cuando uno trae una carga muy pesada y pues va a entregarla a algo ¿no? o a alguien. En este caso, uh, nosotros lo hicimos con, con la Santísima Virgen del Rosario en Taipa. Entonces creo que es algo muy bonito el caminar, el poder reflexionar, el poder llevar esa mochila llena de piedras o al menos iniciar así, de esa manera, la ruta cuando uno llega tarpa, cuando uno llega a los pies de nuestra Santísima Virgen creo que es algo muy bonito, yo creo que el, el, el único sentimiento que comparten absolutamente todos los peregrinos, ¿no? El llegar, decir, "Llegué, te lo ofrecí, esta es mi manda" o este es... Mi Creo que es muy importante todo
1: esto. Esta ruta de la Virgen de Talpa, que tiene 200 años y que es una ruta pues no solamente religiosa, es cultural, es arquitectónica, platícanos esta interacción con los habitantes de los diferentes municipios por los cuales se pasó para grabar esta película de agua de Arrayán con la ruta del Peregrino, Alejandro. Pues mira, hay cuatro
7: rutas para poder llegar a Talpa. Nosotros tomamos una de ellas, que es la de Guadalajara hacia Talpa de Allende. Entonces, muy afortunadamente nos tocó grabar pues eh, Tala, Ameca, Huachinango, Mixlán, Atenguillo, Mascota, Talpa y cerramos en Puerto Vallarta. Todos estos municipios son los que están dentro de la película y pues también la, la interacción con todas las personas de, de todos estos municipios fue increíble. De verdad que tuvimos una respuesta muy buena por parte de todos, todos apoyaban la ruta, conocían la tradición que era lo más importante y creo que, que nos apoyaron lo suficiente como para poder hacer todas las cosas de una manera rápida y de una manera muy bonita realmente.
1: Alejandro, ya que estamos hablando de estas participaciones, digo, ahora con, con las personas del de los diferentes municipios por los cuales fue pasando la, la grabación de la película y que nos hablabas que desde hace seis años empezaste a planearla, los recursos de una forma también independiente, ¿qué fue lo que convence o lo que enamoró, digamos, a las personas que dijeron, va, le entro al proyecto y estoy hablando de inversionistas, de productores, de los mismos actores?,
7: pues mira, yo siempre he pensado que cuando tú quieres hacer un proyecto, aparte de platicarlo nada más, tienes que empezar a escribir, tienes que dibujar, tienes que enseñarle a la gente tu sentir, tienes que enseñarle a la gente realmente qué es lo que quieres hacer, por qué camino quieres ir es lo que quieres conseguir, y pues definitivamente nosotros desde el principio siempre tuvimos de, de lado a, a nuestro estado, ¿no? Yo creo que Jalisco es un estado increíble, un, un estado lleno de talento, pues tú no sabes, ¿no? En cualquier esquina te puedes encontrar un talento diferente. Afortunadamente la ruta ya tiene eh, muchos años, son alrededor de 6 millones de peregrinos anuales a Talpa, entonces pues quisimos hacer un homenaje a todos estos peregrinos, a la tradición que nos me inculcaron mis padres Que es bellísima Y que no me canso de decirlo Es totalmente bella Son tres días de camino Y pues es increíble Poder compartir con, con toda la gente Yo creo que cuando hay otra persona Que entiende tu idea Y que entonces empiezan a hacer equipo Todas las personas que siguen Se van sumando a hacer algo increíble Ese fue mi caso Esa fue mi experiencia Prácticamente tocando De puerto en puerto En, en Talpa Para mostrarle eh, mi, mi proyecto a la gente mostrarle lo que quería hacer, yo en ese tiempo iba caminando con un guión y mira, imagínate, ahorita ya tenemos la película es, es algo que no puedo explicar, pero que bendito sea Dios, se ha dado con mucho corazón con mucho respeto y toda la gente que se ha sumado, pues ha sido un ángel en el camino,
1: ¿no? Alejandro, ya casi para concluir platícanos brevemente y digo sin dar eh, grandes detalles, de qué habla esta película de Agua de Rayán
7: yo creo que Agua de Arrayán se encierra en una nueva oportunidad, en eh, una oportunidad de esperanza que tanta falta nos hace en estos tiempos. Agua de Arrayán es una segunda oportunidad para, para poder ver las cosas desde otro ángulo. Y bueno, mira, sin ser tan spoiler, te voy a contar algo. Tenemos nacional. un documental, fue grabado a la par de la película, entonces es un detrás de cámaras que es, es, es muy emotivo, es muy bonito, yo creo que ahí pueden todos conocer la historia. Eh, la película viene a finales de febrero, vienen los Star Talent, también ahí en entrevista toda la gente que se sumó, eh, tanto de Pueblo como de los lugares a los de nos Y bueno, pues con este documental están las, las experiencias de las personas que nos ayudaron, tanto eh, los talentos, la sí, gente del pueblo, la gente del municipio
1: Finalmente, esta película de Agua de Rayán, como comentas, estará pues eh, proyectándose a finales de febrero. ¿Será una película que se proyectará en cines, en, en streaming? ¿Cuál es el plan? Sí,
7: nos vamos a, nos vamos a cines, eh, nada más un documental. Eso sí estamos eh, terminando de, de acomodarlo. Definitivamente la película se va para cines eh.
1: No Alejandro, ¿algo con lo que quieras cerrar esta charla sobre Agua de Arrayán y esta experiencia con la ruta del peregrino a Talpa de Allende? Y bueno, también recordarles
7: el elenco que, que tenemos: está Itatí Cantoral, Eduardo Santamarina, José Carlos Ruiz, primer actor, eh, la señora Lucía Guilmén, en Paz de Descanse, primera actriz, que también nos acompañó por, por acá en la producción. Eh, Daniela Luján, el señor Roberto Espejo, Luis Fernando Peña, Montserrat Marañón. Eh, tenemos un, e un elenco increíble que aparte de todo, todos ellos tuvieron algo que ver con Talpa en alguna parte de su vida. Entonces pues nos llena de emoción poder compartirlo con toda la gente.
1: ¿Tienes música original o quién te hizo la música?
7: Sí, tenemos música original. Es hecha por Uriel Villalobos. Y bueno, nuestras redes sociales son Agua de Arrayán en la película, así nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram y también en YouTube. Tenemos también la página oficial, es .com, donde puedan tener informes y pues todo acerca de este proyecto. Muchísimas gracias, Begoña, por el espacio. Y pues bueno, no bueno, nos queda más que poner bueno, a Jalisco y a México súper en alto.
1: Gracias, Alejandro. Saludos.
7: Muchísimas gracias.
0: Tradición, Jalisco en la hora nacional
1: Y para cerrar este espacio dedicado a nuestro estado Recordaremos la batalla del Puente de Calderón Y Juan Enríquez, importante figura de esta lucha
8: Juan Enríquez Dentro del contingente que acompañó al cura Miguel Hidalgo En la batalla del Puente de Calderón Aquel 17 de enero de 1811 Destaca la presencia de Juan Enríquez un nativo que abrazó las ideas de libertad y decidió luchar por este ideal.
7: Los insurgentes van a venir por ahí. ¡Te ¡Esperan!
8: de frente! Poco se sabe sobre su origen. Algunos historiadores sostienen que llegó con el contingente que acompañaba al padre José María Mercado y que arribó a la batalla desde San Blas o de Zacualco, de donde llegaron una gran cantidad de nativos. Otros argumentan que era natural de esta zona, pero no existe un vínculo con alguna familia de la región. Apenas unos momentos después de la estrepitosa derrota de los insurgentes en el Puente de Calderón, el segundo militar en jerarquía del ejército español, Manuel Flon, conde de la cadena, continuó en persecución de los derrotados con el afán de dar la estocada final a Miguel Hidalgo. Sin embargo, al acercarse a las inmediaciones de Zapotlanejo, junto al río, que se encuentra a la salida de Amatatlán, hubo que detenerse, momento que aprovechó Juan Terríquez, que de un certero flechazo dio muerte al exgobernador de Puebla, Manuel Flón. El 18 de enero a las 9 de la mañana se celebraron las honras húnebres con una solemne misa oficiada por los presbíteros José Ignacio Pérez, cura de este lugar y por un sacerdote de apellido Zambrano que acompañaba al ejército realista. El 20 de enero sus restos fueron trasladados y colocados en una urna en la Catedral Metropolitana de Guadalajara. Hasta hoy se conserva el añoso Sabino en donde se apostó Juan Terriques y es para los zapotlanejantes un orgullo recordar el suceso y ser parte de la historia nacional. En Zapotlanejo se ha buscado honrar la valentía y preservar la memoria de Juan Terriques para las generaciones venideras, estampando en el escudo municipal su imagen junto al histórico Sabino. La calle que conduce al lugar donde se encuentra el Sabino y donde se sucedieron los hechos lleva su nombre, así como el mercado municipal, una secundaria, una unidad deportiva, una escuela primaria y un jardín de niños de la cabecera municipal de Zapotlanejo. En la actualidad, en el sitio se puede apreciar el sabino original, ubicado a un costado del puente de Matatlán, y además se aprecia una escultura al relieve de talla monumental, que fue realizada por el escultor Ramón Villalobos Tigelino. Y cada 17 de enero en el aniversario se coloca una ofrenda floral y se realizan algunos actos de conmemoración. El profesor Emilio Guevara, que en 1919 ya mencionaba este suceso, sin embargo, ha faltado darlo a conocer de manera más amplia. Jalisco en la Hora Nacional. Ingeniero Rigoberto Álvarez Pérez, cronista de Zapotlanejo.
0: Síguenos en Facebook. Jalisco en la Hora Nacional.
1: Begoña Lomelí y mis compañeros agradecemos su escucha. Le recordamos que seguimos en pandemia y le invitamos a seguir las medidas y protocolos en contra de la COVID-19. Infórmese en fuentes confiables. Utilice cubrebocas. A los primeros síntomas mantenga aislamiento social. Atiéndase y vacúnese. Amigos, les informamos que a partir del domingo 6 de febrero, Jalisco en la Hora Nacional cede su espacio a nuestros amigos de la Hora Nacional Federal. Les invitamos a seguir en sintonía. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo junio. También le invitamos a seguirnos en Facebook, Jalisco en la Hora Nacional, donde continuaremos con información de interés sobre Jalisco. Muy buenas noches.
0: Producción, Begoña Lomelí y Raúl Peguero. Realización, Marco Barajas. Sistema Galiciense de Radio y Televisión 2022